0: Capítulo 3. Seis disparos a la luz de la luna. No es corriente descargar los seis tiros de un revólver con toda precipitación, cuando solo uno habría sido sin duda suficiente. Pero hubo muchas cosas en la vida de Herbert West que no eran corrientes. No es habitual, por ejemplo... ...que un médico recién salido de la universidad... ...se vea obligado a ocultar los motivos... ...que lo impulsan a elegir determinada casa y consulta. Sin embargo, ese fue el caso de Herbert West... ...cuando obtuvimos él y yo el título de la Facultad de Medicina... ...de la Universidad Mescatonic ...y tratamos de paliar nuestra penuria... ...instalándonos como facultativos de Medicina General... Tuvimos mucho cuidado en ocultar que habíamos elegido nuestra casa por su aislamiento y su proximidad al cementerio. Un deseo de soledad de esta naturaleza rara vez carece de motivos, y como es natural, nosotros los teníamos también. Nuestras necesidades se debían a un trabajo claramente impopular. Externamente éramos médicos tan solo. Pero por debajo de esa superficie había objetivos de una importancia mucho más grande y terrible, ya que lo esencial en la vida de Herbert West era la búsqueda en las negras y prohibidas regiones de lo desconocido, en las que esperaba descubrir el secreto de la vida y de devolver la animación perpetua al barro frío del cementerio. Una búsqueda de ese género requiere extraños materiales, entre ellos cadáveres humanos recientes. Y para mantenerse abastecido de tales elementos indispensables, uno debe vivir discretamente, y no muy lejos de un lugar de enterramientos anónimos. West y yo nos habíamos conocido en la universidad, y fui el único que simpatizó con sus espantosos experimentos. Gradualmente me convertí en su ayudante inesperado, y ahora que abandonamos la universidad, teníamos que seguir juntos. No era fácil que dos doctores encontraran salida juntos, pero finalmente, por influencia de la universidad, se nos proporcionó una consulta en Bolton, pueblo industrial próximo a Arkham, la sede universitaria. Las fábricas textiles de Boston son las más grandes del Valle de Miskatonic y sus operarios políglotas no han sido jamás pacientes gratos para los médicos de la localidad. Elegimos nuestra casa con el mayor cuidado y adoptamos finalmente un edificio ruinoso, próximo al final de Pond Street, a cinco números de nuestro vecino más cercano y separada del cementerio tan solo por una extensión de pradera cortada por una estrecha franja de espeso bosque que hay en el norte dicha distancia era mayor de lo que hubiéramos deseado pero no encontramos una casa más cerca a menos que nos hubiésemos instalado en el otro lado del prado lo que quedaba muy retirado del distrito industrial pero no estábamos demasiado descontentos ya que no teníamos vecinos entre nosotros y nuestra siniestra fuente de abastecimiento. El camino era algo largo, pero podíamos transportar nuestros mudos ejemplares sin que nadie nos molestase. Nuestro trabajo fue sorprendentemente abundante desde el principio mismo, lo bastante abundante como para satisfacer a la mayoría de los jóvenes doctores y lo bastante abundante para resultar un aburrimiento y una pesadez para aquellos estudiosos cuyo verdadero interés residía en otra cosa. Los trabajadores de las fábricas eran de inclinación algo turbulentas, así que además de sus numerosas necesidades de asistencia médica, sus frecuentes golpes, cuchilladas y pendencias nos daban mucho trabajo. Pero lo que verdaderamente acaparaba nuestro interés era el laboratorio secreto que habíamos instalado en el sótano. Un laboratorio con mesa larga bajo las luces eléctricas donde, en las primeras horas de la madrugada, inyectábamos a menudo las diversas soluciones de West en las venas de los despojos que sacábamos de la fosa común. West experimentaba frivilmente... ...tratando de encontrar algo que pusiese en marcha de nuevo los movimientos vitales... ...tras haberlos interrumpido ese fenómeno que llamamos muerte... ...pero chocaba con los más horrorosos obstáculos... ...una solución debía tener una composición especial según los distintos tipos... ...la que servía para conejillos de indias no valía para los seres humanos... ...y cada clase requería sensibles modificaciones... Los cuerpos tenían que ser excepcionalmente frescos, dado que una ligera descomposición del tejido cerebral hacía imposible que la reanimación fuese perfecta. En efecto, el mayor problema estaba en conseguir cadáveres suficientemente frescos. Las consecuencias de una animación parcial o imperfecta eran mucho más horrendas que los fracasos totales. Y los dos teníamos recuerdos pavorosos de ese tipo de resultados. Desde nuestra primera sesión demoníaca en la granja deshabilitada de Middle Hill, en Arkham, nos dejábamos de sentir una secreta amenaza. Y West, aunque en casi todos los sentidos era un autómata frío, científico, rubio y de ojos azules, confesaba a menudo con un estremecimiento que le parecía que era víctima de una furtiva persecución. Tenía la impresión que lo perseguían, e ilusión psíquica debida a sus nervios trastornados, y aumentaba por el hecho innegablemente perturbador que al menos uno de nuestros tres ejemplares reanimados aún seguía vivo. Se trataba de un ser espantoso y carnívoro... ...el cual permanecía encerrado en una celda acolchonada de Sefton. Había otro... ...además el primero... ...cuyo exacto destino nunca llegaremos a saber. Tuvimos bastante suerte con los ejemplares de Bolton... ...mucha más que con los de Arkham. Aún no hacía una semana que estábamos instalados cuando nos apoderamos de una víctima de accidente en la misma noche de su entierro y conseguimos que abriese los ojos con una expresión asombradamente lúcida. Antes que fallara la solución, había perdido un brazo. De haber tenido el cuerpo íntegro, quizá hubiésemos tenido más suerte. Entre esa fecha y el siguiente mes de enero, efectuamos tres ensayos más uno fue un fracaso total en otro conseguimos un claro movimiento muscular en cuanto al tercero el resultado fue estremecedor se levantó por sí solo y emitió un sonido cultural luego vino un periodo de mala suerte descendió el número de entierros y los que se efectuaban eran de ejemplares demasiado enfermos o mutilados para podernos aprovechar Seguíamos la pista a todas las defunciones y circunstancias en que éstas ocurrían con cuidado sistemático. Una noche de marzo, sin embargo, conseguimos inesperadamente un ejemplar que no provenía de la fosa común. El puritanismo imperante en Bolton tenía prohibida la práctica del boxeo, lo que no dejaba de tener las lógicas consecuencias. Los combates mal dirigidos entre los obreros eran cosa corriente y de vez en cuando traían de fuera algún campeón profesional de escasa categoría. Esa noche de finales de invierno había celebrado un combate de este tipo, evidentemente con desastrosas consecuencias, ya que vinieron a buscarnos dos polacos asustados suplicándonos en un lenguaje casi incoherente que atendiésemos un caso muy secreto y desesperado. Le seguimos hasta un cobertizo abandonado, donde todavía quedaba un grupo de espectadores extranjeros, observando asustados un cuerpo negro y así exánime en el suelo. En el combate se enfrentaron Kid O'Brien, un joven torpe y ahora tembloroso, con una nariz ganchuda muy poco irlandesa, y Buck Robinson, el betún de Harlem. El negro fue noqueado, y tras un breve examen, nos dimos cuenta que no se recuperaría. Era un ser repugnante, con pinta de gorila, unos brazos anormalmente largos, que me parecían de manera inevitable patas anteriores y una cara que irremediablemente hacía pensar en los secretos insondables del Congo y una luna misteriosa. El cuerpo debió tener peor aspecto en vida, pero el mundo contiene mucha fealdad. Aquella gente despreciable estaba asustada, ya que no sabían que podía exigirles la ley si el caso llegaba a conocerse. Y se sintieron agradecidos cuando West... A pesar de mis involuntarios estremecimientos, se ofreció a librarles del cuerpo en secreto, puesto que conocía muy bien sus intenciones. Había una luna resplandeciente sobre el paisaje sin nieve, pero vestimos el cadáver y lo llevamos a una casa entre los dos por las calles desiertas y el campo. Del mismo modo que transportamos un cadáver parecido una horrible noche en Arkham. Nos dirigimos a casa por el campo de atrás. Entramos el ejemplar por la puerta trasera. Lo dejamos al sótano y lo preparamos para nuestro experimento habitual. Nuestro miedo a la policía era absurdamente considerable. Habíamos calculado nuestro recorrido de forma que no nos tropecemos con el guardia que hacía ronda por aquel distrito. El resultado fue una enojosa decepción. Con su aspecto horrendo, nuestra presa fue totalmente insensible a todas las soluciones que inyectamos en su negro brazo. De modo que, como se acercaba peligrosamente a la hora del amanecer, hicimos lo mismo que con los demás. Lo llevamos a rastras por el prado hasta la franja de bosque próxima al cementerio de enterramientos anónimos. Y lo enterramos allí en la mejor sepultura que la helada tierra nos permitió. La fosa no era demasiado honda, pero era tan buena como la del ejemplar anterior, aquel que se había levantado y proferido un grito. A la luz de nuestras linternas oscuras, lo cubrimos cuidadosamente con hojas y ramas secas, seguros que la policía no lo descubriría jamás en un bosque tan oscuro y espeso. Al día siguiente, me sentí alarmado ya que un paciente me trajo la noticia que se sospechaba que había celebrado un combate y que había muerto alguien, pues tenía otro motivo de preocupación. Por la tarde lo habían llamado para que atendiese un caso que terminó de forma amenazadora. Una italiana estaba histérica porque se le había extraviado el hijo. Un chiquillo de cinco años le desapareció por la mañana y no regresó para comer y presentaba síntomas sumamente alarmantes dado que padecía del corazón. Era un histerismo estúpido, ya que el chico se había escapado en más de una ocasión, pero los campesinos italianos son extraordinariamente supersticiosos, y esta mujer parecía tan angustiada por los presagios como por los hechos. Hacia las siete de la tarde la mujer falleció, y su frenético marido armó un escándalo espantoso. Empeñado en matar a West, a quien culpaba furiosamente de no haberle salvado la vida Los amigos lo sujetaron cuando lo vieron sacar un cuchillo Pero West se marchó en medio de inhumanos alaridos, maldiciones y juramentos de venganza En su último dolor, el hombre parecía haberse olvidado de su hijo Que aún no había regresado De entrada ya la noche, se habló de buscarlo en el bosque pero la mayoría de los amigos de la familia se ocuparon de la difunta y del vociferante marido. Total, la tensión nerviosa a que se vio sometido West fue sin duda tremenda. El pensar en la policía y el italiano loco le agobiaban tremendamente. Nos retiramos a descansar alrededor de las once, pero yo no dormí bien. Bolton contaba con un cuerpo de policía sorprendentemente eficaz pese a ser un pequeño pueblo, y yo no paraba de pensar en el escándalo que se provocaría si llegaba a descubrir lo ocurrido la noche anterior. Podía significar el fin de nuestro trabajo en la localidad, y quizá la cárcel para los dos. Me inquietaban los rumores que corrían acerca del combate de boxeo. Pasadas las tres, el resplandor de la luna me dio en los ojos, pero me volví sin levantarme a cerrar su persiana. Luego sonaron unos golpes genéricos en la puerta de atrás. Permanecí inmóvil, algo aturdido. Poco después a Wes llamar a mi puerta. Estaba en bata y zapatillas y tenía en las manos un revólver y una linterna eléctrica. Al ver el revólver, comprendí que pensaba más en el enajenado italiano que en la policía. «Será mejor que bajemos los dos», susurró. «No estaría bien no contestar». Quizás sea un paciente. Sería muy propio de uno de sus idiotas llamar por la puerta de atrás. Así que bajamos los dos sigilosamente. Con un temor en parte justificado y en parte debido solo al misterio de las primeras horas de la madrugada, volvieron a llamar un poco más fuerte. Al llegar a la puerta, corrí el cerrojo cautelosamente y abrí de par en par. Y al revelarnos la luz de la luna la figura que teníamos delante, West hizo algo muy extraño. A pesar del evidente peligro de traer sobre nuestras cabezas la temida investigación policial, cosa que felizmente evitamos por el relativo aislamiento de nuestra casa, mi amigo súbita, excitada e innecesariamente vació las seis recámaras de su revólver sobre nuestro nocturno visitante. Porque no se trataba del italiano ni de la policía Recordándose horrendamente contra la luna espectral Había un ser gigantesco y deforme Inconcedible salvo en las pesadillas Una aparición de ojos vidriosos Y casi a cuatro patas Cubierta de hojas y ramas y barro Sucia de sangre coagulada la cual mostraba entre sus dientes relucientes una cosa cilíndrica, terrible, blanca como la nieve, que terminaba en una mano diminuta.